0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je vais parler ce premier jour du printemps, du bonheur quotidien. Et je commencerai par faire remarquer que le quotidien est difficile. L'idéal peut être facile, le rêve est facile... Le quotidien est difficile et je suppose que le secret du quotidien, si ce n'est pas une expression trop romantique, est de voir chaque jour comme un don avec tout ce qu'il contient et d'aller du quotidien à ce que le quotidien suggère évoque, révèle, comme dans les poèmes dont je parlerai, l'esprit restant ouvert et sans s'efforcer de trouver partout de la profondeur. La plupart du temps, un bureau n'est qu'un bureau et un fauteuil n'est qu'un fauteuil. Et la différence entre vivre le quotidien, est idéalisé ou rêvé, et me semble-t-il, que le vécu donne, dans le meilleur des cas, sur autre chose et attire cette autre chose dans la trame du vécu, dans le temps, dans précisément l'ici. Je vais parler d'abord de Valérie, qui était après tout poète et professeur au Collège de France. Et il me semble que l'année dernière, j'ai parlé de, du cimetière marin. Je parlerai de ce qui ressemble à un poème en prose. Je ne sais pas si Valérie lui-même aurait accepté euh, ce titre. Une sorte de poème en prose, tiré des cahiers, daté 1921. Euh, Le voilà ce texte. Nage. Il me semble que je me reconnais quand je rentre dans cette eau universelle. Je n'ai rien à voir avec les moissons, les labours, rien pour moi dans les géologiques. Mais se mouvoir dans le mouvement, agir jusqu'aux orteils se retourner dans une masse pure et profonde, boire et souffler de l'eau amère, fraîche et folle en surface, calme dans sa profondeur. C'est pour moi le jeu divin, plein de signes et de forces, où tout mon corps se donne, se comprend, s'épuiserait. Je saisis l'eau à plein bras, Je l'aime, je la possède, j'enfante avec elle mille étranges idées. Alors, en elle, je suis l'homme que je veux être. Par elle, mon corps devient l'instrument direct de l'esprit et fait mon esprit. Je m'éclaire par là. Je comprends à merveille  « Ce que l'amour aurait pu devenir avec moi si les dieux l'eussent voulu. »« Excessif du réel. Mes caresses sont connaissances, mes actes. Je ne possède jamais assez. »« Donc, nage, mets-toi sur le dos, donne de la tête dans cette vague qui roule sur toi. » avec toi se et te ronds. Puis je marche sur l'immense plage, buvant le vent. C'est un vent sud-ouest qui prend les lames par le travers, les froisses et les couvres d'écailles, de tuiles, de systèmes secondaires, d'ondes réticulées qu'elles emportent, roulent de l'horizon Jusque la ligne de rupture, D'écume. Quel bonheur Aux pieds nus. Je marche Sur le miroir sans cesse repoli Par la couche mince d'eau Qui se recontracte. Je suis moi-même Et mon système, Le ciel énorme, éternu en moi. Mes réflexes Mon livre. Il s'agit de quelque chose de tout à fait quotidien, pour commencer, un bain de mer, mais comme on le voit et comme on l'entend, il s'agit d'un bain de mer plus, plus beaucoup de choses. Euh, Toute une série de choses, pour commencer. L'eau universelle. L'eau universelle, qui euh, signifie bien sûr que la mer continue autour du globe, mais qui, est, qui constitue aussi l'univers où se trouve Valérie. L'eau est universelle dans le sens que c'est son univers quand il, quand il y est. Et je note que l'expression arrive presque aussitôt. On est tout de suite dans un bain de mer plus autre chose. Euh, Une masse pure et profonde. Euh, Pure signifie, je suppose, dans le contexte, sans mélange, simple. Une masse pure et profonde qui est, encore une fois, la mer, mais un peu plus aussi que la mer. Le jeu divin. Encore une fois, l'adjectif ne décrit pas. L'adjectif, ouvre le nom. Puis les dieux. Ils se baignent dans la mer, je suppose la Méditerranée, mais les dieux sont en quelque sorte présents. L'immense plage, le ciel énorme, c'est-à-dire un ciel qui déborde les normes. Autrement dit, Il y a une série de substantifs qui nomment ce qui est l'eau, la plage, le ciel. Et une série d'adjectifs qui viennent de l'esprit, de l'intelligence, de l'imagination universelle, pure profonde, qui change de sens. Il ne s'agit pas simplement de la profondeur de la mer. Cette masse est profonde, d'une autre manière, Euh, divin, immense, énorme, des adjectifs qui viennent de la conscience et qui transforment l'ici. Puis l'acte de nager fait affluer à la conscience d'abord le corps et l'esprit la totalité de l'être et les grandes présences naturelles, l'eau, la plage, le vent, l'horizon, le ciel et un grand acte de l'être qui est l'amour. Au beau milieu de son exercice matinal, Valérie pense à l'amour. Autrement dit, euh, tout un monde se constitue en Valérie et autour de lui. Et le simple fait de nommer le situe dans un ici devenu immense. Il nomme à partir d'actes simples et quotidiens. Nager, puis marcher. On pourrait se demander aussi pourquoi un vent vent sud-ouest Pourquoi cette précision Euh, Elle est là en partie pour expliquer par le travers. Je suppose que la marée euh, va vers le nord et vers le sud et un vent euh, euh, sud-ouest la coupe par le travers pour expliquer le le dessin sur l'eau. Mais n'est-ce pas aussi pour situer l'ici par rapport aux points cardinaux et par rapport, donc, au mouvement de la planète Le simple fait de mentionner le Sud-Ouest dans ce contexte, pas dans un autre contexte, le simple fait de le mentionner nous place dans le mouvement de la planète. C'est un bain de mer plus autre chose Plus, d'abord, le corps. Tous les sens, beaucoup de sens, sont présents. Dans l'eau, il y a le toucher, mais aussi le goût. Boire et souffler de l'eau amère. Et sur la plage, il y a surtout la vue. Mais il y a plus que les sens, il y a le corps qui vit dans tous ses mouvements. Valérie parle d'agir jusqu'aux orteils et il se dit « donne de la tête dans cette vague qui roule sur toi autrement, ». Autrement dit, il y a une sorte de, d'expérience du corps qui va des orteils à la tête, comme si on était dans le réel par tout son corps. Il a peut-être tout simplement raison. On est dans le réel, par tout son corps. On est par tout son corps. Et le poète, parce que Valérie n'oublie pas dans ce texte qu'il est poète, le poète est d'abord par son corps. Et lorsqu'il écrit « Quel bonheur aux pieds nus », il évite de justesse une expression presque convenu. Euh, Paul Valéry, mais aussi Tartampion, pourrait dire quel plaisir de marcher pieds nus sur la plage, Euh, en disant que que ce sont les pieds qui éprouvent ce bonheur. Et de toute façon, il utilise une expression plus ou moins commune pour pouvoir passer précisément de ce plaisir, en effet, commun, partageable et partagé, à la richesse de l'expression dans le contexte où l'on sent la profondeur du « moi », la profondeur de l'ici et, justement, la profondeur de l'expérience du bonheur. Et l'acte de nager... Comme j'ai déjà commencé à le dire, et comme c'est évident d'ailleurs, c'est dans le texte, l'acte de nager est aussi une sorte d'acte d'amour. Je saisis l'eau à plein bras, je l'aime, je la possède, j'enfante avec elle mille étranges idées. Et je note, puisque de temps en temps, je me plains de la présence des gens dans la dans la langue française, je note l'avantage d'une langue où tous les substantifs sont masculins ou féminins et où tous les objets qu'il nomme semblent être ou masculins ou féminins. Il serait impossible de traduire euh, directement cette phrase en anglais. En anglais, en parlant de la mère, nous serions obligés de dire « I love it ». I possess it. Dans dans une traduction poétique, on dirait bien sûr I love her, I possess her, mais ce serait précisément euh, euh, par par l'imagination. Le lecteur comprendrait que le poète euh, trouve dans la mer un être féminin, alors que la mer n'est pas plus féminin que le soleil en anglais. Et si le corps est présent dans dans toute sa vie, dans le poème, euh, est présent aussi le rapport entre le corps et l'esprit. Par elle, l'eau, mon corps devient l'instrument direct de l'esprit et fait mon esprit. Nous ne sommes pas du tout ici euh, en présence de la philosophie de Locke. qui prétendait que l'esprit est une sorte de tabula rasa et que nos sensations et nos autres expériences écrivent en quelque sorte sur le, le, l'esprit, le cerveau, et créent le cerveau, une philosophie qui est de toute façon euh, euh, périmée maintenant, jusqu'au moment, évidemment, où de nouvelles découvertes scientifiques, le, la ramènera à l'ordre, le, la rapportera, la réactualisera. Nous ne sommes pas dans la philosophie de Locke. Euh, Valérie ne dit pas « Mes sensations créent mon esprit euh, ». Valérie s'intéresse davantage à l'œuvre réciproque de l'esprit et du corps. L'esprit travaille par le corps, non pas en lui-même, par des idées ou par des abstractions. Et le corps donne à l'esprit des idées euh, et non pas le corps, disons, inerte ou purement matériel, mais le corps en mouvement et actif dans le corps du monde. Il aurait peut-être Peut dire aussi que c'est la mère qui, f... qui euh, crée son esprit et qui enfante pour lui des idées. Autrement dit, on s'abîme dans le quotidien, on vit par tout le corps dans le quotidien, et c'est cette plongée dans l'ici maintenant qui enfante, dans le cas de Valérie, d'étranges idées. Dans le cas d'autres, des idées à leur façon. Un sens de l'immense, par exemple, comme ici, ou de l'énorme. Et la réciprocité du corps et de l'esprit émerge de la nage dont il dit, c'est pour moi le jeu divin plein de signes, et de force. Les forces sont là, je suppose, pour le corps et pour l'esprit, mais les signes sont là, évidemment, pour l'esprit. Les deux, l'esprit et le corps, se rejoignent dans l'acte de nager. Ou bien, se retourner dans une masse pure et profonde suppose au début un acte purement physique, se retourner, et à la fin, euh, un acte de l'intelligence. Dire que la mer est une masse pure et profonde vient, de toute évidence, de l'esprit. D'où une des raisons, me semble-t-il, pour l'allusion au géorgique de Virgile. Cette allusion peut sembler tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, euh, mais la nage, pour Valérie, n'exclut pas des pensées, même docte et livresque. Il est vrai que c'est tout à fait valérien, quand on y pense, de, euh, de prendre un bain de mer et de penser au Georgique de, de Virgile. Néanmoins, euh, la nage n'exclut pas des pensées, et finalement, elle n'exclut Rien. C'est le but précisément de Valérie de montrer que l'homme entier est en jeu dans ce jeu divin. D'où le fait que l'allusion arrive si tôt, comme l'eau universelle arrive très tôt. Mais néanmoins, pourquoi mentionner les géorgiques plutôt qu'homère. Euh, d'abord, évidemment, parce que le mot même évoque la terre. Gay. Euh, Georgie vient de gay et orgone le travail de la terre. Et nous sommes euh, dans ce euh, stade du poème, dans ce stade du poème, ce stade du poème, voilà encore une fois, vous voyez. Le, euh, le problème de ces, de ces genres, euh, les Français sont très sexys, ils voient tout comme en hommes et en femmes. Euh, nous sommes dans la mer plutôt que sur la terre. Euh, la mer est universelle après tout, elle est continue, la terre ne l'est pas. Nous habitons tous des îles dans l'immense et la mer, ici, figure, le tout. C'est pour cela qu'elle est appelée universelle. Alors que les moissons et les labours, auxquels il fait allusion au début, les moissons et les labours sont solides. Alors qu'on peut saisir l'eau à plein bras. Et se mouvoir dans le mouvement de la mer me semble être l'expression parfaite du mouvement de toute chose, un monde qui bouge, implique le corps, et d'une réciprocité entre moi et le monde. Ce n'est pas un pléonasme. Enfin, si vous voulez, sur le, sur le plan de la rhétorique, c'est un pléonasme. C'est un, mais c'est un pléonasme voulu, se mouvoir dans le mouvement. C'est un peu comme... Euh, comme j'ai dit dans d'autres contextes, les nymphes, les satyres, les sylvains, les faunes, qui sont des êtres euh, à forme entièrement ou presque humaine que les poètes ont imaginé, me semble-t-il, comme des êtres presque humains qui peuvent habiter vraiment la nature, qui peuvent entrer dans la nature, dans les ruisseaux, dans les arbres, etc., comme euh, nous ne pouvons pas le faire même euh, au moment moment les plus extatiques devant un paysage, par exemple, nous sommes néanmoins exclus à cause de notre conscience. Et l'idée même de nager exprime parfaitement une expérience saine du quotidien. Euh, Le bonheur D'être ici, euh, être ici, de plonger dans le réel et dans le tout. C'est être un corps et un esprit qui œuvrent ensemble. C'est être ici et en même temps dans une réalité qui s'élargit progressivement vers un jeu divin, vers l'immensité et vers l'énorme. J'espère ne pas poursuivre mes propres pensées ici, parce que c'est tellement ce que je crois, aux dépens de Valérie, mais les poursuivre en réfléchissant avec lui. À la fin, il n'est pas exactement sur la terre, du reste. Il est sur la marée, il ne quitte pas tout à fait la mer, il est sur la marée. Il est à les limites de la mer et de la terre. Alors, je dis que c'est un poème, euh, un, poème un texte, un écrit euh, qui parle d'un bain de mer et d'autres choses. Et je dirais que la mer ici est aussi la figure du poème. C'est une eau fraîche et folle en surface, calme dans sa profondeur. Le poème doit être frais, sinon il répète la poésie, et il doit être en, en sa profondeur calme. Le poète peut même être fou, comme Loé Folle, comme ici. Nous sommes dans, devant un, un écrit où paraissent de temps en temps les géorgiques de Virgile, des orteils, et un éternuement auquel, bien sûr, je reviendrai. Et la mer comme figure euh, du poème se double, en quelque sorte, de la mer comme figure du quotidien bien vécu. Le quotidien bien vécu est d'abord une surface fraîche et peut-être folle, et une profondeur calme. Le quotidien est en surface frais et en profondeur calme. Et la poésie du quotidien serait donc non pas une poésie sur des choses quotidiennes, comme certains écrivains plus ou moins modernes ont essayé, Faire, en prose d'ailleurs, en, en poésie comme en prose, mais une poésie que l'on extrait du quotidien, que l'on découvre dans le quotidien, que tous d'ailleurs peuvent découvrir sans écrire des poèmes. Et vivre ainsi au diapason du réel serait un jeu divin, comme dit euh, Valérie, jeu divin qui est presque... Anoxymore, on suppose, peut-être à tort, que les dieux ne jouent pas. Euh, c'est un jeu divin où on entre dans le jeu, dans le mouvement, et on sent le divin. Valéry ne croyait absolument pas aux dieu, et encore moins à un dieu, euh, mais il croit en quelque sorte au divin, à l'altérité du réel, à la supériorité supériorité du réel par rapport au moi, à une sorte de transcendance dans le réel. Et vivre ainsi le quotidien, même en jouant, exige un effort, pour revenir à mon début, mon commencement. D'abord, voir vraiment cette imaginer. C'est un vent du sud-ouest qui prend les lames par le travers, les froisse et les couvre d'écailles, de tuiles. Écailles, tuiles sont évidemment des métaphores, mais ce sont des métaphores exactes, des métaphores non pas imposées, mais vues. Euh, ce qu'il voit euh, autour de ses pieds ressemble réellement à des écailles et à des tuiles. La métaphore est dans la réalité pas mal comme expression que je trouve tout d'un coup. Je vais la répéter. La métaphore est dans la réalité, non pas dans l'imagination du poète. Euh, Et je note même que les deux métaphores qu'il trouve au moment où 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 il se trouve sur la plage sont écailles, qui vient de la mer et tuile qui vient de la terre les poissons et les toits c'est très précis et puis je dis que le quotidien exige un effort parce qu'il faut imaginer euh, quel bonheur aux pieds nus je marche sur le miroir sans cesse repoli par le mince couche d'eau qui se recontracte. Ah, il va du bonheur qu'il sent dans ses pieds, dans ses pieds nus, à je marche sur le miroir. Le miroir est évidemment une métaphore. Et la métaphore est de nouveau exacte. Le, la, l'eau sur le sable réfléchit, reflète. Et c'est une des étranges idées qu'il enfante avec l'eau. Il parle dans le texte d'enfanter des étranges, d'étranges idées et il le fait dans son écrit. Et il y a d'abord donc le fait qu'il faut imaginer, il faut voir vraiment. Puis deuxièmement, voir vraiment, c'est aussi penser. Le vent froisse les larmes et les couvre de systèmes secondaires, d'ondes réticulées. Qu'elles emportent. Je suis moi-même et mon système. La déception est parfaitement exacte. Les systèmes secondaires sont donnés aux lames par le vent, le réel comme un tout qui se répond, et je suis mon système euh, comme si moi aussi je dépends, pour le tout que je suis du monde alentour. Et je note que « système » est un mot particulièrement intellectuel. Pour mettre en valeur l'esprit, on passe d'un bain de mer à un système. Et qu'arrive-t-il au moins moins dans euh, ce bonheur quotidien euh, gagné à la sueur de son front Je me reconnais, pardon, je me reconnais quand je rentre dans cette eau, reconnais, re À moi se trouve à chaque fois. Il est parfaitement lui à chaque fois qu'il plonge ainsi. Et la conscience de soi qui se retrouve augmente. Euh, et cette conscience est représentée par des verbes pronominaux euh, qui parsème le texte. « Il me semble que je me reconnais. Se mouvoir dans le mouvement, se retourner dans une masse pure, tout mon corps se donne, se comprend, s'épuiserait. Et les derniers mots même sont « mes réflexes m'enivrent ». Valérie souligne ainsi une conscience de soi accrue Et la capacité de connaître augmente. « Mes caresses sont des connaissances, mes actes. » On connaît par une plongée connaissante dans le réel. Le « moi » est-il en danger à plonger ainsi dans le bonheur du quotidien C'est une question un peu inattendue, mais c'est une question que Valérie semble se poser.  « Mon corps se donne, se comprend, s'épuiserait », signifie évidemment que si vraiment son corps s'épuisait en mer, il se noierait. Et c'est en se donnant, en effet, en entrant parfaitement en rapport avec autre chose, avec autrui, que l'on se comprend, et non pas en s'examinant, mais aussi, qu'on rencontre un certain danger qui affleure, qui affleure dans le texte, euh, puis qui semble disparaître, le danger étant, là je suis conscient d'ajouter quelque chose que Valérie ne dit pas euh, explicitement ou qu'il ne suggère même, même pas euh, très fermement, euh, c'est aussi euh, affronter le danger que le « moi » Plonger réellement dans le réel pourrait, euh, non pas être anéanti, mais se transformer. Se donner vraiment euh, au tout, c'est même se transformer. Ou encore, donne de la tête dans cette vague qui roule sur toi, avec toi se roue et te roue. L'allusion revient. Vivre pleinement dans l'ici, nous ronds, ou plus précisément, ronds le vieux « moi ». On ne peut pas s'ouvrir sans être blessé. Ou encore, les lames roulent leurs ondes réticulées de l'horizon jusqu'à la ligne de rupture, d'écume. Ronds et rupture sont évidemment le même mot, ou plutôt sont deux mots ayant la même racine, Et au moment où les lames se rompent, elles produisent, elles créent de l'écume. Au moment où l'être se brise, pourrait-on penser, il crée autre chose, il crée quelque chose. S'il est poète, il crée un poème. Étant donné le, euh, le sens de du mot « écume » dans la poésie de Mallarmé, que Valéry affectionnait, comme vous le savez, il est presque certain que Valéry pense ici au « moi » qui, en se rompant en quelque sorte, produit un poème. Dans une telle expérience, dit Valéry, « je suis l'homme que je veux être, je suis moi-même. Euh, » L'homme que je veux être, c'est-à-dire non pas un intellectuel désincarné, mais un homme très intelligent, vivant premièrement par son corps. Euh, Pas un poète réfléchissant dans sa tête, mais un poète qui reçoit ses idées, ses étranges idées, de son corps, de son contact passionné avec le monde alentour. Je suis ma même. Après la nage, il sort de la mer, il devient marcheur, il regarde, il sort de l'expérience entièrement lui-même et entièrement poète. C'est maintenant, sorti de la mer, qu'il voit les écailles, les tuiles, les ondes réticulées, le miroir poli par l'eau. D'où les deux derniers événements du poème. D'abord, le ciel énorme éternu, en moi. Alors là, vous vous attendez à ce que je vous parle de la poésie anglaise. Et effectivement, en effet, voilà un moment extrêmement anglais où à la fin de ce poème, plein d'idées, d'imagination, etc., on tombe sur un éternuement. Euh, le ciel énorme éternue en moi me semble une expression euh, formidablement belle. Euh, on passe de ce recontracte de système à éternu. On est presque, en effet, dans la trivialité anglaise que euh, je m'efforce d'expliquer comme le passage vers le sublime et vers le tout à fait sérieux. Et nous sommes ici, d'ailleurs, dans un passage tout à fait sérieux où je suis moi-même, euh, être soi-même, c'est participer du tout. Euh, si je suis vraiment en rapport avec l'ici, avec l'immense et l'énorme du monde alentour, euh, c'est en effet, en quelque sorte, le ciel qui éternue en moi. Euh, » Ce n'est pas simplement moi qui éternue, mais puisque je, je participe euh, du tout, c'est le tout qui éternue en moi. Dans une expérience à la fois presque mystique, mais je ne pense pas que Valérie euh, accepte euh, l'adjectif, à la fois presque mystique, disons quasi mystique, et bassement corporel, et évidemment comique. Il faut penser aussi qu'un éternuement est spontané, une explosion réflexe de l'air. Et Valérie se réjouit d'être tellement en rapport avec le réel qu'il réagit sans penser, même si, dans ce cas il ne s'agit que d'un vent un peu froid à la sortie de l'eau qui le fait éternuer. Puis, il y a cet éternuement il y a aussi « mes réflexes, m'enivrent Il pense en premier lieu à son éternuement, mais il pense aussi, me semble-t-il, à ses réactions, à son imagination, à son imagination au travail, à son imagination qui lui donne des métaphores, des images. Et il pense très probablement à Baudelaire, au petit poème en prose de Spline de Paris, qui euh, s'intitule « Enivrez-vous ». C'est la condition euh, sine qua non euh, pour Baudelaire d'être poète et même d'être homme. « Enivrez-vous ». Le bonheur d'être ici dépend d'une certaine ivresse, de la façon dont on agit, réagit, dont on rachète le temps plutôt que de le tuer. Et dans ce Poème, je le mets entre guillemets, bien sûr, de Valérie, on va d'un bain de mer à la profondeur qui attend dans le quotidien et qui, d'après ce texte, attend absolument partout dans le quotidien. C'est une description exemplaire, me semble-t-il, du bonheur d'être ici. L'autre... Le dont je parlerai de Jean Folin est euh, très différent. Jean Folin, 1903-1971, euh, son dernier livre, Espace d'instant, euh, fut achevé d'imprimer juste avant sa mort dans un accident. Et mon compte-rendu dans le Times Literary Supplement, le supplément littéraire du Times, un compte-rendu pas très bon, est paru juste après sa mort. et Curieusement, j'ai eu exactement la même expérience avec Pierre-Emmanuel. Mais le poème que je vais commenter, « Cancaillerie », se trouve dans « Usage du temps » de 1943. Et euh, le voici. « Cancaillerie ». Dans une quincaillerie de détail en province, des hommes vont choisir des vices et des écrous, Et leurs cheveux sont gris, et leurs cheveux sont roux, ou roidis, ou rebelles. La large boutique s'emplit d'un air bleuté. Dans son odeur de fer, de jeunes femmes laissent fuir leur parfum corporel. Il suffit de toucher verrous et croix de grille qu'on vend là virginale pour sentir le poids du monde inéluctable. Ainsi, la quincaillerie vogue vers l'éternel et vante à satiété les grands clous qui fulgurent. Valérie est probablement dans la Méditerranée, une très grande mer. Follin dans une quincaillerie, dans ce que nous appelons tous le quotidien. Le mot « quincaillerie » a le même radical que le mot « clinquant » qui fait du bruit, comme le mot « quincaillerie » et comme le premier vers, dans une quincaillerie de détails en province. Et une quincaillerie est pleine d'objets ordinaires, si on voulait Euh, écrire un poème sur le quotidien, mais vraiment quotidien, Euh, on choisirait peut-être d'écrire sur une quincaillerie. Et son ami Max Jacob euh, écrit dans un texte sur la poésie, « Concrétisez. L'abstrait est mauvais et ennuyeux. Ayez un style concret, où il soit question de choses. » d'objets, de gens. C'est dans un texte où il donne des conseils, à un jeune poète. Et l'amour du concret existe, bien évidemment, dans la poésie française, dans Follin et dans Mac Jacob, entre bien d'autres, comme dans la poésie anglaise. Mais la première surprise du poème, c'est moins les vices et les écrous que la venue du vers 4. Et leurs cheveux sont gris Et leurs cheveux sont roux Parce que ce qui frappe C'est d'abord la rime euh, Ils vont choisir des vis et des écrous le, 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 Roux euh, C'est d'abord la rime C'est ensuite le fait que le verre Est un alexandrin régulier Avec la césure au milieu J'espère que vous l'avez Entendu, euh, et c'est aussi le ton comique, puisque les couleurs sont évidemment arbitraires, les couleurs des cheveux. Euh, il fallait à, à Jean Follin deux monosyllabes. Euh, le premier gris euh, aurait pu être brun, et le deuxième est choisi de toute évidence pour créer une rime avec et, et autrement dit, Follin rend évidente l'intervention au quatrième vers de la poésie euh, afin de transformer une scène quotidienne et répétitive. L'incancaïri vend, dit-il, à la fin des clous à satiété, afin de transformer une scène quotidienne en poésie. Et poésie dans un sens plus large du mot. Mais nous continuons néanmoins dans un monde d'objets et d'êtres sensibles au sens. La vue, l'odorat, le toucher. Parce que c'est le corps qui sent le poids des choses. Et dans ce monde métallique et mâle, comment parler de la présence féminine, de l'attrait, de la femme. Il ne parle pas de leur beauté, il ne parle même pas du parfum qu'elle se serait mis, mais il écrit « de jeunes femmes laissent fuir leur parfum corporel ». Le parfum corporel n'est pas nécessairement tout à fait agréable, mais il vient néanmoins de la femme, la femme avec un grand « F », et être aussi réel que les cheveux des hommes et que les, les objets dans la quincaillerie. Nous sommes vraiment dans le monde du réel. Mais le travail de Follin consiste d'abord à ajouter une sorte d'atmosphère mentale. C'est comme ça qu'il parlait de son travail de poète. Euh, les cheveux sont ou roidis ou rebelles. Et les deux adjectifs font penser, bien, bien sûr, à des attitudes humaines, aux deux attitudes qui empêchent de se mettre en rapport avec le réel. Parce qu'on est roidi et sans spontanéité, ou parce qu'on est rebelle et en opposition. Puis, les croix de grille sont virginales, Et je suppose que cela signifie d'abord qu'elles sont toutes neuves, mais un peu comme au commencement. Et elles font penser de nouveau à l'humain, à des jeunes filles. Autrement dit, l'anecdote commence à ne plus être simplement quotidienne, et à ne plus être quotidienne du tout, dans le sens péjoratif du mot. Le deuxième travail du poète euh, est ainsi. En accumulant les objets, vis, écrous, verrous, croix de grille, clous, Follin ajoute qu'il suffit de les toucher pour sentir le poids du monde inéluctable. Inéluctable une abstraction et un mot assez docte. Et dans un autre contexte, euh, ce mot serait triste ou même tragique, le destin inéluctable, etc. Mais dans ce poème anecdotique et légèrement comique, le mot prend le sens rassurant d'un monde solide qui est là. Le quotidien n'est pas simplement les objets des objets en vrac, mais un réel que nous pouvons rencontrer, un réel qui est là, qui est inéluctable. Le troisième travail du poète se voit dans les trois derniers vers. Ainsi, la cancaillerie vogue vers l'éternel et vante à satiété les grands clous qui fulgurent. On passe d'une cancaillerie à l'éternel, l'éternel avec un petit et, d'une anecdote au destin, de l'ici limité d'un magasin, à un ici immense qui vogue vers l'éternité. Et c'est du reste euh, une quincaillerie en province, euh, le mot euh, arrive au tout début, pour souligner la nature périphérique du lieu. Nous allons d'un, d'un endroit tout à fait quotidien euh, vers euh, l'immense de euh, l'éternel. Et ces grands clous qui fulgurent, ce sont bien sûr de simples cou- clous qui brillent. Et Follin souligne la beauté de l'ordinaire. Et dans un autre poème, il écrit le présent Fulgure. Une très bonne expression, une très belle expression. Le présent fulgure. Euh, et je note que le premier mot du poème, ou les premiers mots, sont une cancaillerie et le dernier mot fulgure. Les premiers et derniers mots disent le poème, en quelque sorte. Nous passons d'une cancaillerie à une fulguration. Mais est-ce qu'il pense aussi, et je pose vraiment la question, Je ne demande pas de répondre, mais je pose la question. Est-ce qu'il pense au clou de la croix Il a déjà parlé de croix de grille et il vient de parler de l'éternel. C'est peut-être comme une simple suggestion à la fin du poème, où les clous qui fulgurent euh, font penser à la croix et font penser aussi à des clous qui fulgurent à la fois de joie et de douleur. Autrement dit, la poésie transforme la scène quotidienne, non pas dans, à la manière de Valérie, mais à la manière de Follin, qui est tout aussi bonne et juste, euh, par une série de rimes ou de quasi-rimes, rebelles, corporelles, virginales, éternel, ou bien faire, fuir, qui se suivent, ou bien des mots euh, qui se rappellent par leur, euh, disons, leur euh, allitération, rou, roidi, rebelle, boutique, bleuté, où il y a plus de l'allitération, boutique, bleuté. Et le poème entier est une sorte de leçon de vie, une leçon de vie très humble et peut-être d'autant plus forte. Ce n'est pas un poème qu'on choisirait pour montrer le, la gloire de la poésie française, mais Follin l'a écrit euh, comme il l'a écrit, euh, précisément pour que ce soit un poème un peu quotidien, sur le quotidien, mais... En même temps, un poème qui s'ouvre à la vraie poésie sur un quotidien qui s'ouvre lui aussi euh, à la vraie poésie de, de l'existence, du vivre. Le poème entier est une leçon de vie. La poésie découvre dans le réel quotidien une autre dimension. Et tous ne sont pas poètes, bien sûr, mais tous peuvent vivre ainsi. Et c'est une autre façon... Il a une autre façon que celle de Valérie d'ouvrir l'ici à autre chose en parlant d'objets simples qui ne sont pas de simples objets. Euh, bon, alors la semaine prochaine, dans ce cours, je parlerai du bonheur d'être ici dans la musique et je ferai entendre. Des morceaux de Purcell, de Handel et un madrigal de Morlaix. Merci de votre patience. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr